1: En unos minutos hablaremos con Miguel Ángel González, es, él es espeleólogo y llevan trabajando más de 20 años estudiando el sistema de cavidades del Alto del Tejuelo en Cantabria. Vamos a hablar de cómo han conectado eh, pues todo un sistema de más de 200 kilómetros de galerías. Vamos a hablar de un trabajo apasionante con el espeleólogo Miguel Ángel González. Tendremos minutos hoy para hablar con Miguel Gallardo desde la Yocura Librería Café Mieres con sus propuestas literarias y propuestas de eventos culturales. Tendremos a Adrián Esvilla con los grandes artistas de todo el mundo. Y llegará Rafa Villalba con su Educación Vial desde las redes sociales a la radio y en la radio hablando de Educación Vial. Ya hablamos de salud y abrimos nuestra consulta médica con el doctor Miguel Ángel Prieto. Él nos hablará hoy de hipertensión arterial. Nos vamos de ruta con David Casañón y Javi Solís y abrimos Videoclub con nuestro director de cine, José Fernández Ribeiro, en una buena tarde que tiene en la producción a Sandra González. Todas las sorpresas en directo, sentido del humor de todo el que somos capaces y, bueno, pues eso, sorpresas en directo. ¡Monchi Álvarez! ¡En la puesta en el aire, Juan Saez Mendas. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde.
2: Me gusta La Buena Tarde.
3: The river broke the bloodwood and the desert oak holding wrecks and.
1: estas canciones es casi como regresar a las discotecas de oh. los 90 Monchi Álvarez buenas tardes
2: eh, Aquí estoy en Para... Carne Mortal ¿Ares... antes de los 90 ah, Exitazo antes, de 1987
1: okay, de
2: Midnight Oil buenísimo. viajamos a Australia con eh, este grupo
1: Nos encanta y... el grupo y la canción y Sí todo. sí sí el cantante eh...
2: llegó a ser diputado en el Parlamento australiano por los verdes Ajá
1: ah sí, sí sí
2: sí Sí allí los verdes sacan algo Sí aquí se ponen sí, verdes Sí
1: toman más en serio sí sí, sí, sí. No y no, y no nos no no os ponen verde. Eh, eh.
2: Viernes, primer viernes de, de febrero. febrero, segundo mes del año. ¿Cómo no? Y estoy pensando yo... Piense, eh, ya sabe que, que cuando... Estás lucubrando. Sí, cuando ¿Qué, no qué hay país. entrenamiento suficiente, a veces duele pensar. Ah. Pero estoy pensando... <ríe> sí. En, ¿En qué hará ah. un rey o una reina sí. un viernes por la tarde? Pero ¿cómo piensa usted esas cosas? ¿Qué, qué, qué estará ¿Qué, haciendo ahora mismo? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo Juancar ahora mismo? Ajá. Si es sí. que hace algo. Sí. O Froilán. Ya, son malas horas. No, eh, sobremesa, de sobremesa. Sí. Y también pienso en, en, en algunos ahora. medios de comunicación, sí. en algunos, sí. los rodillones que se ponen cuando Ajá. hablan o escriben ah, ya, ya, de que, la ya, casa ya, irreal. De la casa real ah, sí sí sí, 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 sí. La casa real, que es la más la, irreal de las casas. Eso es. Y, y le pongo un ejemplo. A ver. Noticias de la casa real. Ah, noticias. Por Leticia Ajá. pierde la pulsera... ...y ella misma la recoge del suelo. ¡Oh, oh cuidado! Maravilloso titular. Se agachó... No estaba ningún Paco husmeando el terreno... ...como en Los sí. Santos Inocentes... Mm. ...a ver si aparecía... La, ...la pulsera de la reina. Sí. Es eh, que de verdad... <risa> Lucía, ¡Qué menuda noticia! ¿eh? Lucía menuda la noticia. reina... Sí. En, ...en una recepción... No, Lucía no, Leticia. Lucía... Eh, ah, en
4: mira. una recepción, ah, Lucir, Leticia, en vale. mmm,
2: recepción al cuerpo diplomático, ¿Cómo no? mmm, que es un cuerpo que, que, sí. que no va ni al baño, un conjunto <risa> no, que los reyes Juan Carlos y Sofía sí. le regalaron en su petición de mano. Ah, oh, oh, entonces, ¿cómo no claro, se va a agachar? Claro, claro,
1: es importante. Era un regalo importantísimo. importantísimo sí, señor.
2: Falta el señorito Iván,
1: Azarías. Y Milana bonita. <risa> ay, ay, ay. Esos santos inocentes que.. bueno, que siguen prácticamente describiendo. El, un país. Un, un país. No sé si a la misma sociedad, pero algunas cosas se parecen demasiado. Monchi Álvarez, Gracias. De nada. <risa>
3: The desert oak Holding wrecks and Boiling diesels Steaming forty-five degrees The time
1: hacer un poco de espeleología con Miguel Ángel González, claro que es espeleólogo y que ha, ha sido parte del equipo que ha conectado en Cantabria la cueva más larga de España con 206 kilómetros. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Qué barbaridad, Miguel Ángel. Qué sorpresa un dato como este, un complejo de galerías eh, con una veintena de entradas que se lleva explorando más de 20 años. Bueno, casi 30, 28 años, Miguel Ángel.
5: Sí, efectivamente, llevamos ya ahí pues media vida explorando este sistema.
1: Uh -huh, uh -huh. Miguel, tú estás, vamos a decir que desde los inicios de, de estos trabajos has estado todos estos años haciendo, bueno, como parte de ese equipo.
5: Sí, sí, vamos, nosotros empezamos, de hecho empezamos en la Torca de Bernayán
1: uh -huh.
5: y, y a partir de ahí pues empezamos a, a conectar otras cosas que estaban alrededor y y fuimos confeccionando este, este gran sistema.
1: Bueno, impresionante, impresionante, 206 kilómetros. Hay, ¿Hay noticias de que en el mundo, se, vamos, tenemos noticias de alguna cueva, de algún sistema de cuevas con tal, bueno, en fin, con tal, con tal envergadura, con tal tamaño, con, bueno, en fin, con estas dimensiones?
5: Sí, mira, aquí en España somos la primera, con diferencia. Uh -huh. La segunda tiene sobre 150 kilómetros, y luego, pues, a nivel europeo, somos la segunda y estamos a cuatro kilómetros de la primera uh -huh. y a nivel mundial estamos en la posición número 12.
1: Mm, bueno, impresionante. ¿eh? Eh, cuéntanos cómo, cómo se hace un trabajo como estos, eh, cómo, cómo empezó todo cómo empezó todo bueno un poquito antes del año 2000. Todavía no habíamos cambiado de siglo.
5: No, empezamos en el 96. Empezamos, como te he dicho antes, en la Torca de uh -huh. y, bueno y con el trabajo de muchísima gente, porque por aquí ha pasado muchísima gente, pues hemos conseguido llegar a esta cifra, que es una cifra, pues vamos, <ríe> muy grande, muy grande. En el mundo de la astrología, uh
3: -huh. la gente
5: que, que explora, pues el, le cuesta avanzar, claro, porque es difícil, y nosotros hemos tenido la fortuna de, de, pues, de encontrar este sitio.
1: Bueno, de poder ir avanzando, de poder seguir encontrando galería tras galería, conexiones. ¿Habéis tenido que bucear demasiado? ¿Habéis tenido también que, bueno, lo digo lo de bucear, eh, justamente por si hay en este sistema en algún sector en el que os encontréis con agua y, ten, y bueno, ya habéis tenido también que, que meteros bajo el agua para llegar a la siguiente fase?
5: Sí, mira, tiene, hay dos... ...dos ríos, dos ríos principales... ...que desembocan en, en un valle... ...en un valle en distintas cuencas... ...y para hacer una de las conexiones... Eh, un, grupo, ...un grupo francés tuvo que hacer un, un buceo en un sifón... Uh -huh. ...y al salir al otro lado... Eh, pues certificó que había hecho la conexión con la cueva que nosotros estábamos explorando.
1: Uh -huh, uh -huh. Casi como dos tuneladoras ¿no? que se encuentran eh, después de hacer un túnel justamente y que, bueno, pues que lo hacen con una precisión tan increíble. En este caso eh, parece mentira ¿eh? que, que hayáis logrado una, una conexión como esta. Bueno, digo, parece mentira porque no solamente es algo que lleva mucho trabajo lograr, sino que no siempre se encuentra la, la salida. O se encuentra el siguiente hueco.
5: No sí bueno eh, esto ha sido gracias a pues a la precisión de, de las topografías uh -huh. que hemos ido plasmando en los planos y entonces íbamos dándonos cuenta que, que, que estábamos cerca de, un, de una cueva y de otra y sabíamos más o menos por el sitio de que teníamos que ir y que allá a una determinada hora y empezamos a dar golpes, voces y uh -huh. terminábamos encontrándonos. Y esa ha sido una de las maneras eficientes de, de ir conectando una cueva con otra.
1: ¿Qué os habéis encontrado? Si es que os habéis encontrado con algo, con bueno con cosas, con qué hallazgos, con qué vestigios.
5: El, es que aquí en esta cueva, todas las entradas, las 20 entradas... ...son verticales, entonces... Uh -huh. eh, ...lo que es... Eh, ...por ejemplo, los seres humanos antiguos... ...ahí no han estado... ...nosotros no encontramos nada de vestigios arqueológicos... ...lo que sí que hemos encontrado... ...por ejemplo, hay un depósito mineral... ...muy curioso... ...que es blanco, muy blandito... ...y que se encuentra pues en cantidad... ...en gran cantidad en el sistema... ...y hay en algunos sitios que esto absorbe tanto el sonido... ...que estando una persona a un metro de ti... ...de distancia... Hablando, no le escuchas. Es algo extraordinario, ¿no? En, en toda la literatura que hay sobre espeleología y sobre estas cosas, en ningún sitio figura esto. Y luego hay lugares donde tienes un metro, un metro de, de, de... ¿sabes? Yo voy pasando por ahí, voy caminando y estoy un metro metido en, el, en este depósito mineral, que es algo increíble.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo, cómo sucede? ¿Por qué sucede esto de estar tan cerquita y de no poder escuchar? ¿Cuál es el, el efecto que sucede?
5: Es algo muy curioso, la verdad es ver, que es curiosísimo. Sí. Yo, yo eso nunca lo he experimentado, ah, mira. nada más que aquí, claro, uh -huh. y uf, es curioso. O sea, es... ¿Es, por
1: la, ¿Es por la forma de la cueva, por lo, por la, el, el tipo de minerales no, que hay este, allí?
5: este es el depósito mineral este es muy blandito. Ajá. Y, y, y absorbe, absorbe. absorbe, absorbe. El
1: sonido. Ah, claro, sí. claro, claro, amortigua completamente el sonido, no lo transmite y sí. ahí se queda. ¿eh?
5: Eso es, eso es, eso
1: uh -huh, es, eso uh -huh. es. Uh -huh. Y después
5: pues, otra cosa curiosa, por ejemplo, eh, hay unos grandes volúmenes y, y tenemos una sala, el Salón del Haya, que es tan inmenso que ahí cabe el Santiago Bernabéu entero. <gasps>
1: Wow, wow. Ahí, Para qué,
5: que te hagas una idea, ¿no? qué dimensión, es espectacular.
1: ¿Qué, sí. qué sucede, qué le sucede a un espeleólogo cuando de repente se encuentra con un lugar así, entra a una galería. Bueno, en fin, miras hacia arriba, hacia los lados. Mmm, bueno, la luz no llegará hasta donde termina esa galería. No. Vaya.
5: Fíjate, lo, los primeros exploradores que encontraron esta sala mm. llegaron a ellas. Y en aquellos tiempos eh, no utilizamos luces como ahora, ¿no? Se llevaba el carburo. Y, y llegaron, salieron a la sala, y como estaba todo tan oscuro, pensaban que habían salido a la calle. Ellos no sabían que estaban todavía dentro de la cueva. Uh -huh,
1: uh -huh.
5: O sea, que, pues, para que tengamos una idea del, del volumen ¿no? el que, que hay.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿qué, ¿qué se siente cuando se observa algo como esto? Porque después de tanto trabajo... No sé si un día tras otro, una semana tras otra o un mes tras otro vais encontrando nuevos lugares. Eh, claro, esto dependerá de la dificultad de pasar de un sitio al siguiente y de ir encontrando las eh, las diferentes entradas, eh, las diferentes galerías, pero quiero decir, cada descubrimiento, en fin, entre uno y otro no sé cuánto tiempo pasará, pero qué, qué sucede cuando después de tanto tiempo te vas encontrando pues cada vez con algo más impresionante que lo anterior.
5: Bueno, pues, o sea, es indescriptible, la verdad es que es muy emocionante. Y después de tantos años, de hecho, mira, este último que hemos conectado la, una de las cuevas que ha dado eh, la posibilidad de que esto crezca hasta los 206 kilómetros, uh -huh. pues llevamos años, llevamos 10 años intentando esa conexión. Entonces, el haberlo conseguido, el grupo que estábamos allí, eh, los que estaban fuera, bueno, fue una emoción increíble, o sea, no sé... <risa> Es para hacer un semil con el fútbol, es como ganar un campeonato del mundo, uh -huh, es algo uh -huh. especial.
1: ¿Tenéis grabaciones de, de todas las prospecciones, del trabajo? Bueno, porque claro, esto se va documentando también con fotografía, con vídeo. De hecho, desde el 96 ahora os, dio ti no, no, os ha dado tiempo a cambiar de formato, a pasar de lo analógico a lo digital, eh, a tener cada vez eh, aparatos más pequeños. Bueno, increíble. ¿Tenéis documentado esto? Supongo que en varios formatos.
5: Sí, sí. Sí, lo hemos ido digitalizando todo, porque uh -huh. al final es lo digital. Pero sí, sí, o sea, tenemos todo muy documentado, con vídeos, con fotografías, vamos haciendo las topografías de tal como exploramos, aquella galería o sala o lo que sea que exploramos, tomamos los datos y luego se lo plasmamos en topografía, hacemos informes, que luego después. Eh, llevamos a la Federación Cantabria de Espeología, al Gobierno de Cantabria y esto durante 28 años, todos los años vamos, vamos haciendo esta, esta labor
1: bueno nos falta ya el documental que con todo el metraje que tendréis habrá que hacer un trabajo bueno pues eh, de muchas horas de edición ¿eh? para, para lograr un sí. trabajo que nos bueno que nos enseñe justamente todo aquello que vosotros ya, ya visteis eh, esto termina aquí eh, si habéis llegado vamos a decir que al final de vuestro trabajo no digo que sea poco ¿eh? pero dan, no sé dan, dan ganas de seguir de seguir investigando y de seguir bueno haciendo que crezca este este Sistema que ahora tiene 206 kilómetros de galerías.
5: Sí, no, vamos vamos a continuar. No va a crecer tan rápidamente como lo ha hecho en estos dos últimos años que hemos incorporado 30 kilómetros al sistema de una tacada. Eh, irá más despacito porque las otras cuevas que están cerca ya no están tan cerca, están lejos. Y entonces eh, lo que vamos a hacer es eh, aumentar poquito a poco porque todavía hay muchos sitios que no hemos explorado y nos costará más llegar, por ejemplo, a esos cuatro kilómetros que nos falta para ser la primera cueva de, de Europa. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, hablamos de 206 kilómetros, bueno, que dependiendo donde se inicie la cueva, da hasta para cambiar de comunidad autónoma. Eh, ¿Está todo dentro de Cantabria? Eh, ¿O, vamos a decir, o se comparte territorio?
5: No, no, está todo, todo dentro de Cantabria, uh -huh. además en una región donde hay otras dos cuevas que sobrepasan los 100 kilómetros.
1: Uh -huh.
5: Y, y esto lo que tiene son muchos pisos, o sea, no creas que es un desarrollo ahí lineal, ¿no? son varios pisos y, y claro, y ahí es donde, donde vamos sacando esos metros.
1: ¿Será visitable o podría ser visitable en algunas zonas? ¿Hay algún sector, vamos a decir, para el que ahora mismo sí, seguramente solamente siendo espeleólogos y con equipamiento, pero con el tiempo alguno de estos sectores podría ser visitable, poder entrar a esa galería que acabas de describir, tan grande como bueno tan grande incluso más que, que, que todo sí, un claro. estadio de fútbol eso tiene que ser bueno pues en fin para justamente para, para sacar entradas
5: <risa> de momento no no porque mm. todas las entradas ya como te he comentado claro, antes son claro. verticales mm, y entonces mm. eh, tienes que tener un conocimiento bastante bueno sobre cómo subir una técnica buena, subir, bajar por cuerda, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh, y, uh -huh. y es, es complicado para, lo que vamos a hacer es todo lo que vayamos viendo, lo vamos topografiando, o sea, lo vamos fotografiando para mostrarlo luego después a la gente para que vean lo que nosotros vemos.
1: Bueno, Miguel Ángel, eh, tenemos en el norte un lugar especialmente interesante para espeleólogos y espeleólogas, eh, digo, en Cantabria, en Asturias, tenemos bajo, bueno, debajo de la superficie, mucho por descubrir, Miguel Ángel.
5: Sí, sí, además aquí en Asturias también es otro paraíso, lo que pasa es que ahí en lugar de horizontal es vertical,
1: uh -huh, uh -huh.
5: porque aunque hay algo horizontal, sí, pero las mayorías se caracterizan por su verticalidad, son cuevas de, de más de mil metros, hay muchas, eh, y eso eso es una pasada. Eso en el alrededor del mundo, no creas que hay muchos sitios como ahí, como en Asturias y como, y como en Cantabria. La verdad es que ...tenemos mucha suerte... somos unos afortunados de tener esto aquí tan cerca.
1: Bueno, vamos a... a intentar... ...pues eh, contar, eh... ...bueno, no, no lo vamos a intentar, lo vamos a hacer... ...y le vamos a contar a nuestros oyentes que las cuevas que hay en Asturias son... ...muchas de ellas son visitables... ...otras son visitables uh -huh. con guía... Eh, ...recomendamos sí, hacerlo... A, ...bueno, pues a, a todas ellas... A, ...bueno, pues sobre todo a las personas... ...que puedan gustar también un poquito de la aventura... ...porque Miguel Ángel, un pelín de aventura... ...sí que tiene en algunos casos... Uh, pero sí, pero, el, mucha, pero, mucha. pero es un contacto con la naturaleza que con un buen guía, con unos buenos guías o unas buenas guías, espeleólogos y espeleólogas muy buenos que tenemos en, bueno, pues en el norte en general y en Asturias en particular, es bueno es una experiencia ¿no? para, para poder llevar adelante y conocer cuevas que bueno que muy poca gente conoce y que a las que se puede acceder, como digo, con cierto equipamiento que también vosotros facilitáis.
5: Sí, sí. Vamos, nosotros ya te digo, lo que iremos haciendo, uh -huh. así con el tiempo, poco a poco, las cosas que sean un poco más sencillas de, uh -huh. para poder entrar al sistema, pues eh, daremos información, diremos los pozos que son, qué cuerdas hacen falta, y para que, que venga gente de fuera y que pueda, pueda visitar estos sitios, lo que sigue, en donde lógicamente estamos ahora explorando, pues eso lo mantendremos más sí. o menos en silencio
1: Bueno, bueno, muy bien, muy bien Mientras tanto, pues lo vamos contando en esta buena tarde lo que se pueda e iremos descubriendo pues en la medida en que nos sigan contando cómo continúa esta aventura los espeleólogos e integrantes del equipo del Club Sejca al que pertenece Miguel Ángel González Gallego y que han bueno pues logrado conectar más de 206 kilómetros 28 años de trabajo Miguel Ángel, enhorabuena para ti para todos los integrantes y las integrantes del equipo y nada, que podáis seguir avanzando enhorabuena, muchas gracias
5: muchas gracias, muchas gracias a vosotros
0: ¿te gusta la historia, el arte, la arqueología y los viajes? ¿te gusta recorrer el mundo estés donde estés? cada fin de semana en RPA un buen día para viajar con Pablo Vázquez sábados y domingos de 10 a 12 de la mañana en RPA La buena tarde.
2: For once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me. And somehow, I know I'll be strong. Once I can touch What my heart used to dream of Long before I knew Someone warm like you Would make my dreams
1: come true qué elegancia la de Frankie! Y también, eh, qué buenas recomendaciones nos acerca siempre Miguel Ángel Gallardo Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estáis? Muy bien, Miguel Gallardo desde la locura librería Café Mieres, con, bueno, pues con, con algún libro o algunos libros entre manos y posiblemente con alguna propuesta también cultural para estos días. Miguel, vamos con todo.
3: Siempre
4: libros entre manos y siempre bueno. apuesta por la cultura, ya lo sabéis. Muy bien. Eh, pues mira, eh, hoy lo voy a enlazar todo, porque además el tema me gusta mucho. Ajá porque mañana tenemos la inauguración de una exposición de la que tenía muchas ganas. Me encanta la fotografía y de esta nos uh -huh. enamoramos. Uh -huh. Mañana colgamos las fotografías de Víctor Ruiz Sánchez Osorio, que es un medio artista del Renacimiento Moderno, porque es fotógrafo, es escritor, es músico, es educador infantil. Y... Inauguramos una exposición que se va, que se llama El Bierzo en silencio, que recoge unas 20 fotos ¿no? de la zona donde él vive y que reflejan pues eh, eso de lo que tanto se habla eh, desde hace años, que es la España vacía no o la España vaciada, vaciada y uh -huh. que él recoge uh -huh. con una mirada lúcida que te llena eso de una nostalgia, una atmósfera que te que te lleva a, a, a esos parajes cuando estaban llenos de vida y te pega de narices eh, el contraste de verlos ahora vacíos, ¿no? Mañana la inauguramos. Eh, esta exposición surgió de una forma muy curiosa, porque estábamos de viaje uh -huh. eh, y, y entramos en un local, en el Bierzo, y las vimos. Entonces hablamos con, con la persona del local y dijimos, hey, estas, fotos, uh -huh. ¿estas fotos de quién son? Estas fotos tienen que ir a, a la Yocura. Nos dio contacto y así surgen muchas veces lo, los proyectos, ¿no? Luego descubrimos que Víctor es de ascendencia asturiana, uh -huh. que es un emorado del folk asturiano, Qué que bueno. toca la gaita. Uh -huh. Bueno, esas, esas serendipias, por usar uh -huh. un término bastante hortera, que se dan a veces... Uh -huh. ¿eh? Y, nada, contentísimos de inaugurarlo mañana.
1: Bueno, lo de, ¿vale? encontrarse, lo de encontrarse con algo interesante que merece la pena, sin estar buscándolo, o estar haciendo o buscando otra cosa, y encontrarse, bueno, pues con eso, ¿no? Con algo que no se estaba buscando.
4: Eso es, una maravilla.
1: Qué bueno, eh, qué bueno, qué bueno. Eso, qué
4: bueno. Nos dio un, un golpe en la mirada y dijimos, uff, estas fotos. Qué bueno. Eso, uh -huh. para Yogura ya. Entonces, uh -huh. bueno, esperamos un tiempo y, y mañana por fin van a estar aquí. Bueno. <coughs> Entonces... Estaba pensando yo en sí. toda la España vacía, el problema del que hay en despoblamiento en, en toda España ya, pero en Asturias lo sufrimos uh -huh. de manera... en todo el norte, no, casi, en Galicia también, en País Vasco. Y mmm, recordando el libro que, que puso el debate encima de la mesa, que fue, como todos recordáis, la España vacía de Sergio del Molino, uh -huh. que vuelve a estar otra vez eh, de moda porque acaba de ganar el premio Faguara eh, hablamos de 2016 cuando se publicó ese libro un libro que según decía Trapiello Andrés Trapiello, el escritor eh, cuenta el drama de la mitad de España sin la cual no existiría la otra mitad el drama de, de los pobres que se han empobrecido para hacer ricos a los que siguen enriqueciéndose eh, es una definición perfecta de ese libro y es, es como lo que está pasando en el mundo ...que los que vivimos en el primer mundo eh, tenemos este nivel de vida y vivimos como auténticos reyes por mucho que nos quejemos a costa de la pobreza de los de los más desfavorecidos en el tercer mundo no de esos uh -huh. niños que que se meten en cuevitas para pa coger eh, coltán y que nuestro iPhone funciona perfectamente entonces eso a pequeña escala sería lo que está pasando aquí no Esto es el, lo que está sufriendo los campesinos del mundo rural entonces de Sergio del Molino salté. A algo más cercano, porque eh, un, en su día leí un libro que se llama Vidas a la intemperie, de Marc Badal, que uh -huh. es un, un catalán que es referente de la agroecología en España, que llevaba tiempo reflexionando, investigando sobre sobre este tema desde el colectivo Campo Coburlegoa, y, y que publica en 2017 eh, es una coedición entre nosa, nuestros amigos de Cambalache, del colectivo Cambalache y Pepitas de Calabaza, y donde ya cuestionaba eh, la mirada sobre el mundo rural, ¿no? que siempre se escribe desde la perspectiva urbana. Entonces dices, eso no vale, entonces él le da la vuelta un poco. Entonces Marc Badal ahora sigue investigando sobre estos problemas, este, este distanciamiento del mundo rural, y publica de nuevo con Pepitas de Calabaza un libro precioso que se llama geografías de la engravidez, que es un título que me encanta, y esa engravidez a la que se refiere el título uh -huh. es, es un poco estar fuera de lugar uh -huh. porque tenemos un problema bastante importante, aunque algunos no lo consiguen así, que es el haber dado la espalda a la Tierra, no uh -huh. lo que nos hace confundir el desarrago con la emancipación. Entonces él, en este libro, que está escrito de maravilla, con su, con su particular lirismo, eh, propone una mirada al pasado para frenar esta aceleración hacia un territorio que es muy incierto, donde parece que ahora mismo solo cuenta ya la inteligencia artificial y el futuro este que nos espera, y lo que nos propone es eso, eh, pararnos y reflexionar sobre todo esto. En el libro responde a, a a un comentario que le hizo, como él dice, una de las personas más lúcidas que conoce a finales de 2017 y le planteaba la siguiente cuestión, os leo, ¿vale? Decía este personaje, a nivel psíquico, creo que a medida que perdemos el contacto con la Tierra, no el simulacro turístico de mirar el campo y hacerle fotos bonitas, perdemos algo esencial de lo humano. Estoy totalmente convencido sin este contacto con la Tierra mutaremos, lo estamos haciendo ya. En otra cosa, que ignoro si vale la pena, pero que habremos de pagar con un sufrimiento enorme. Entonces, eh, a ese comentario que le hace una persona que le respeta mucho, él desarrolla este libro precioso, que a mí me, me, me llega mucho, porque yo sueño todos los días con regresar a la Tierra, uh -huh. a, a la salud de los ritmos circadianos, a despertarme con la salida del sol, a acostarme cuando se va, ¿no? a eso que es casi ciencia ficción a, a,
3: ahora, ahora mismo, mismo. Sí, sí,
4: Casi sueño con, más que volver a la Tierra, fíjate, casi a volver a la cueva a pintar con las manos. Mm,
3: mm. Me apetece
4: más, uh -huh, incluso. Uh -huh. ¿no? Entonces estos libros nos hacen reflexionar sobre sobre cómo nos alejamos sobre todo los, los más jóvenes de ahora no las nuevas ah, generaciones que, que ya ni, ni ni por asomo se acuerdan porque nosotros eh, en nuestra familia muchos de nosotros pues todavía eh, vimos cómo se hacían esas labores eh, de agricultura y, y, y de ganadería y lo tuvimos en casa y nos criamos pues entre vaques y muy diferente. Ahora es como como si todo fuera una película, ¿no? Ya digo, solo se piensa en la inteligencia artificial, se da la espalda al campo y nosotros somos la Tierra, que no se nos olvide. Nos alimentamos de la Tierra. Entonces, bueno, propone una mirada sobre todo ese tema, que a mí tanto me interesa. Por eso lo recomiendo tanto y porque está muy, muy, muy... ...muy bien escrito.
1: Bueno, muy bien, pues eh, vamos a recordar entonces... Eh, ...la propuesta de fotografía que tenemos en la Yocura... ...y también esta publicación tan bien contada... ...como siempre por Miguel Gallardo.
4: Pues sí, mira, mañana a partir de... ...bueno, digamos la tarde... Sí. ...ya podéis eh, venir a disfrutar de la exposición fotográfica... ...El Bierzo en silencio... De, del fotógrafo Víctor Ruiz Sánchez Osorio, que, que nos que nos lleva a España vacía, concretamente el territorio del Bierzo, y y si queréis consultar los libros que tenemos sobre ese tema, pues os recomiendo mucho el último de Marc Badal, que publica Pepitas de calabaza y que tiene por título Geografías de la ingravidez.
1: Miguel Gallardo desde la Yocura, librería Café,
0: en Mieres. Miguel, muchas gracias. Un abrazo.
4: Un abrazo enorme.
0: ¿Te gusta la historia, el arte, la arqueología y los viajes? ¿Te gusta recorrer el mundo estés donde estés? Cada fin de semana en RPA, un buen día para viajar, con Pablo Vázquez. Sábados y domingos, de 10 a 12 de la mañana, en RPA. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA. La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: de ...de cine, hablamos de cine con de directores, de actrices, actores, guionistas... ...y hoy vamos a hablar de música, pero también lo hacemos con una excusa cinematográfica... ...fíjese que este director de cine tiene un estilo tan marcado... ...que incluso escuchando sus canciones
6: sabemos de quién estamos hablando... ...Adrenes Villa, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Escuchas esto y te imaginas a ocho tíos trajeados <risa> más uno de chándal... Sí. ...o siete trajeados y uno de chándal, no me acuerdo exactamente sí. cómo era... ...caminando a cámara lenta sí. contra una pared de ladrillos... Sí, sí, ...mientras sí. aparece ahí en Letras Amarillas...
1: Y si les ves venir, crúzate de, de acera, de acera rápido, o de barrio cor corri
6: Corriendo <risa> no, Vamos a hablar un poco de, pues de Quentin Tarantino Del universo de, ta de Tarantino de, 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 de Quentin Tarantino a través de de las, de las de su, de sus bandas sonoras, de, las de sus películas De cómo las usa, de cuál las usa, porque las usa los momentos icónicos Que crea a través de, uh -huh. de la tensión entre imágenes y músicas O de la perfecta confabulación entre imágenes y música ¿no? Lo vamos a hacer un poco con la excusa de que este año es, ojito, sí. 30 años sí. de Pulp No me puede, 30 no puede ser. Pulpix, sí, no sí. puede ser, no puede ser. Estoy con un libro ahora sobre el 30 ah, aniversario. Ah, muy bien. Y como estaba escribiendo parte favor, parte por, sobre la banda sonora. Por
1: favor, queremos a, sí. queremos ese libro aquí. O sea, para, para primavera, creo que primavera sí, va a estar.
6: Sí, es un sí, libro sí, colectivo, lo hacemos bueno, tres autores. Bien. Tres autores o cuatro, no me acuerdo. Sí. Eso para, para primavera creo que lo quiere tener la editorial Porque es para coincidir con el estreno de la película Y mm. tal, y eso Ya cuando me lo, cuando me lo comentó Guillermo Balmori, que es el editor de Notorious mm, Vamos mm. a hacer el de Pulp Físen. son 30 años de verlo. Como, como, increíble, como increíble 30, 30 años, a ver, claro, te acuerdas perfectamente Cuando estaba sentado en el cine viendo sí, aquella sí, película sí, sí, sí. Totalmente flipando Un ovni, porque flipando. aquello era una cosa que no se había visto jamás Sí, sí, sí. Y que Totalmente aducido incluso <risa> con la, con la, Y una de las ...de las razones de aquella aducción... ...y de aquella novedad y de aquella ruptura... ...que supuso Full Fiction hace 30 años, 1994... entre otras cosas, la, la música... ...entonces se me ocurrió hacer este... ...este revival de Tarantino... ...a través de, de las canciones... ...empezando con esta que está sonando... ...que es Little Green Back ...de George Baker Selection... ...que era esa la canción... ...de los títulos de crédito Reservoir Dogs... ...en 1992, o sea, hace 32 años.
1: Es uh, lógicamente cinéfilo, también melómano, bueno, en fin, le, le, los placeres de la vida así en general sí. le, le encantan.
6: ¿eh? Ya hemos comentado alguna vez ¿no? que él escribe las películas mientras va haciendo la banda sonora, él ¿no? uh -huh. tiene un par de... a estas alturas... Cuando hizo Dogs no, pero a estas, sí, sí. a estas alturas ya tiene unos cuantos asistentes que yo creo deben de tener el mejor trabajo del mundo, ¿no? Dedicarse a buscar música para películas de Tarantino. ¿no? <risa> <risa> ir, ir a Tarantino diciendo, oye, escucha, hasta que igual la pata ¿no? Aquí solo tenía una asistente, no recuerdo, se llamaba Catherine no sé qué, que luego fue a trabajar con Baz Luhrmann y tal, ¿no? Trabajó en Bull Rouge y, y ella es la responsable de que suene esta canción en la, la película, está con el Middle with you", de los Steelers Will. Ella fue la que localizó al... Uh, George, Jerry Rafferty de los estilos Will le dijo que no hemos esta uh, canción en esta porque Tarantino hace escribe en el guión uh -huh. las canciones que, que van a sonar uh -huh. luego los productores y los productores de la banda sonora tienen que encargarse de conseguir los derechos uh -huh. de uh -huh. de, esas esas de esas canciones pero, y en algunos pero, casos se ha dado que, en, que, que, los, no. que se los han negado ¿no? no me di sí, por no. ejemplo de Nac de Nac iba a poner Mike Sharon en la escena de la violación a Marcelus y, de, y el de Nac dijo que no no, que no le daba los, no daba los derechos para el ¿no? y entonces puso Comanche que es una canción suave ¿no? y esta lo convencieron a, a Rafferty que bueno, al final primero, había un dinero no, no mucho dinero porque al final mm -hmm. Resolverdor es una película de un millón de dólares de presupuesto, una cosa así pero bueno había un dinero que luego claro con las regalías y los derechos y tal porque claro, la banda sonora se vendió muchísimo la película se convirtió pues en una película de culto pero claro esta escena sale en la escena más mítica de la película que es en el momento en el que el señor rubio sienta al policía ahí en la silla y se dedica a torturarlo y acaba culminando la escena mientras le corta la oreja. Todo eso mientras él baila esta canción y es lo que te decía antes, ¿no? la tensión entre esta canción con ese ritmo ¿Sí? y el otro bailando mientras le mm -hmm. va pegando a bajazos y cortando la oreja. Le dice, me da igual lo que se pasa o no porque voy a torturarte igualmente. Entonces, lo que se da en esta escena es eso. La confusión que le genera al espectador mm -hmm. estar oyendo una cosa... Y estar viendo algo que lo contradice. ¿por no coincide, no, no, no. Absolutamente. No, no, no. No. Y, y
1: justamente esa, ese es el estilo.
6: Y, es el, y, hay, y ahí está la gracia. Ahí se va a fundar un poco el, el, uh -huh. el estilo no y la manera en la que Tarantino usa muchas veces la música como comentario irónico de lo que está sucediendo en... Del horror que estamos viendo. De, claro. de lo que estamos viendo. ¿no? Sí, y, de, sí, sí. y que no sabe realmente decir, a ver esto. No sé cómo procesar esto que estoy viendo Porque por el oído me está entrando una cosa Y por los ojos me está entrando una diferente Entonces se produce ahí un, un cortocircuito Y esta escena pues fue muy polémica Luego en realidad ves la película y, en la, y no se ve nada. No se ve cuando, se, cuando le corta la oreja, no claro, se ve. Claro, claro. Llega, Michael Mann se tapa el, el objetivo de la cámara, <risas> uh -huh. hay un fundido negro, se oye el otro, grita, y la, vuelve a separarse del cuerpo y ya se ve al otro que le ha cortado la, es la oreja. Es aquí.
1: que a veces es peor lo que se sugiere que lo que se ve.
6: Es lo que decía Tarantino. Le enseño ahí el efecto especial de este cortando la oreja y la gente va a decir guau, wow, una oreja de plástico que la, se la están cortando no lo muestro y la gente se está montando y de hecho la gente se montaba en su cabeza películas descri describiendo con todo un lujo de detalles lo cómo que no se que, veía cómo, cómo le cortaba la oreja y no sé qué no y Tarantino un poco acabó un poco harto de esta escena Ajá. diciendo que porque al final Reservoir Dogs era la película donde un tío le cortaba la oreja ya, ya, sí, ya un sí, sí, ah, sí, 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 sí. Ah, que es eso. Claro, claro. Y se vio claro. envuelto en la polémica de la violencia y tal, porque uh -huh. hay que pensar en el 92, cuando él estrena consecutivamente, Reservoir Dogs es la estrena del 92, Amor a quemar ropa, vende el guión, lo había uh -huh. vendido el guión antes de hacer Reservoir Dogs, la estrena del 93, y en el 94, con unos meses, estrena Pulp Fiction, y estrena eh, Asesinos Natos, que es un... Ahí está, ahí está Pulp Fiction. Está Pulp Fiction
3: fucking last
1: one of them. Títulos de crédito también para... De crédito?
6: para esta canción. En la escena previa que oíamos en, en la banda sonora cuando mm -hmm. sacó la banda sonora en el EP venía intercalados diálogos de la película. Mm -hmm. Lo primero que oías al, al empezar la banda sonora era lo que ya es en la película, que era el diálogo entre Johnny Booney y Pumpkin cuando deciden atracar la cafetería, ¿no? El final del diálogo por es una escena, es un prólogo, te sientas ahí empieza la película y dices, esta gente aquí, hablando aquí <risa> <risa> así, flipando y de repente se, se levanta Johnny Booney y dice, el que se mueva lo vamos a acabar con todo, no sé qué, y se para freeze frame y pum Missy Blue de Dale y los Ángeles Deltons esa música surf ahí pum, 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 pum", recorriendo y hace una cosa genial Tarantino, que es en mitad de los títulos de crédito uh -huh. cambia el dial de la, de la música, literalmente. De repente se para hace y empieza a sonar Cool and the Gang, el Jungle Boogie. Es la segunda parte de los títulos de crédito. Cuando acaban los títulos de crédito vemos que Jungle Boogie está sonando en el coche de Jules y Vincent, que empiezan la legendaria... Discusión sobre cómo, cómo se llaman las hamburguesas en París y ¿no? en Le, Le, Le Big Mac, Le Big Mac. Le Big Mac ¿no? el, el, el cuarto de libra con queso, porque no saben lo que es un cuarto de libra, porque tienen no un sistema ¿Qué
1: demonios es un cuarto de libra con queso? La Royal
6: con queso y todo eso se va a repetir luego más adelante. Y comienzas a darte cuenta de que estás viendo algo que no se vio nunca uh -huh. esta, esta gente hablando de ¿Qué es, qué es de esas cosas es hacer
1: una escena de una conversación sí. completamente ¿Sí? bueno banal yo,
6: ba sí banal no es, es sí, lo que haces sí. Lo que otras películas dejan fuera, claro, claro, otra, claro. otras películas en, sí, sí. comenzarían con ellos directamente bajándose el coche del coche y yendo a claro, es que los, cumplir el encargo de Marcelo Es que los
1: asesinos, entre medias, hablan de sus cosas. Esa Bueno, en fin. Esa es la idea de Tarantino. Y como dicen, que cada poco tiene que ir al servicio. Tiene que ir al servicio. Sí, beba, que sí, acaba, sí. acaba sus días ahí después de salir del váter
6: <ríe> leyendo. Aquí a Modesty Blaze. Ahí, bueno, es que, la, que el, es que cada vez que va Es que cada vez que tiene que ir al baño pasa, sí, pasa algo... algo ¿eh? O al final, sí, todo sí. Y y sí. Ve, ¿Ves la película como todo está comentado? Mm -hmm. ¿no? Missy Luke es una canción surf mm -hmm. que para él es qué una idea genial. Esto. Qué
1: bien quedan las canciones. La, la, la,
6: la, la música surf en la película sí, sí. es la banda sonora de la película. Ajá. Y luego las canciones son canciones que escucha la gente en la película. Mm -hmm. ¿no? Y la banda sonora surf y le hace una cosa genial, o tiene una intuición genial, que se identifica el surf con la música Spaghetti Western. Tiene que parar el surf, suena a rock and roll Spaghetti Western. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, antes de él comenzar a usar músicas de Spaghetti Western, que va a hacer en Kill Bill, muchos años después, usa la música surf como si fuese música de Spaghetti Western, como si fuese la música ambiental de la película. Es, una, es un golpe de, de genio Y luego lo combina con toda esta miriada de diferentes géneros que mezcla, y luego con el golpe absoluto de... No sé, de, de, de meter el, el rayo dentro de la botella que es esta escena con Junior you know, Cantel de, de uh -huh. Chuck Berry sí. que es la escena más importante del cine americano de los 90, pero de aquí a Lima y una de las escenas más importantes del cine americano de los últimos 50 años que es cuando, porque sí Pone a bailar, hay otra vuelta y un turma al ritmo de esta canción durante dos minutos. Y de paso, yo otra vuelta haciendo pasitos, Pasito, haciendo así.
3: <risa>
6: algunos incluso
1: pues, que no recordaban. A, sí, sí, claro, porque a...
6: El juego con la imaginaria claro, del, claro. Y, con, y con los recuerdos del, del espectador. ¿no? Sí, que el espectador sí. está, de, está sonando y mía le dice: ganar que conculco, sobra, ¿Quiere por, ganar? de Quiere ganar el concurso de baile con ¿no? Fiebre de soda por la noche. La gente dice, sí. no, hay que bailar yo otra vuelta después, de, <risa> no sé, después de Gris y Flor noche en los 70, ¿no? y claro. Entonces él juega con esa cosa, no de poner a bailar a Travolta y, y con el gusto de simplemente porque quiere poner durante dos minutos y pico a estas dos gente a, a, a bailar con la cámara, porque como la cámara se mueve alrededor de ellos es una escena fascinante.
1: Todos están geniales y todas están geniales en esta peli Una turma, un bueno, pues también Bailando una
6: Brutal le, le pone la peluca negra con el, sí, con el flequillo sí, sí, La convierte en una sí, pin-up de portada uh -huh, no, todo uh -huh. El, el póster, fíjate, en esta peli con otra señor por los Willis y Samuel, son toda la pesca El póster es solo ella claro. ¿no? Ella en la cama, leyendo una novela Pulp uh -huh. Con la pistola, el cigarrillo, no sé qué Pulp Fiction Todos los nombres de los otros en amarillo La genialidad de recuperar a Travolta, ¿no? él, él lo contaba. Eh, Estuve, mira Max, que es la productora, insistió mucho, mucho, mucho en Daniel Day Lewis, fíjate uh -huh. tú que Daniel Day Lewis, imaginable, ¿no? En lugar de, de, sí, en lugar de, de Travolta, ¿no? Ajá. Y, y Tarantino ya, sí. ya estaba cortejando a Travolta ajá, ajá. y se daba cuenta que él iba con Travolta a tomar un café o a comer uh -huh. un helado uh -huh. y la gente lo veía y si perdía, la, claro, lo que decía, otra vuelta, otra vuelta, decía, este tío es una estrella. Lo que pasa es que no hace películas de estrella. Uh -huh. Pero si lo puede ser un producto donde él pueda ser una estrella, este te vende la película solo. ¿no? Y luego consigue además a, a Bruce Willis a través de, uh -huh. de Harvey Keitel... Harvey Keitel, claro. ahí está. El señor lobo, ¿no? El señor lobo. El, además, una, lo consigue con una ¿cuántos, maniobra...
1: ¿cuántos, mani ¿Cuántos minutos estuvo? Debe salir cinco minutos a la Serán cinco, ¿no? serán seis, ¿no? Aparece allí sí, y man sí. manda a todo el mundo lo que tiene que hacer. Y además, como, como, como conduce a toda leche... <ríe> pero, toda leche claro. el,
6: el deportivo plateado aquel, ¿no? El, el, y Bruce Willis es una maniobra por detrás de, de, Travolta, de, perdón, de, de, de Keitel. Keitel era vecino de Bruce Willis uh -huh. y organizó una parrillada... Para. para ahí están sonando los chifons de, de Jackie Brown. Organizó una, una parrillada ahí sí. para que se conocieran, ajá, ajá. porque ya le había dado bajo manga el ajá. guión de Pulp Fiction a Bruce da, Willis. Me da, me da, me da. Claro, Bruce Willis quería hacer de Vincent sí. Vega. Sí, como todo el, mundo sí. el guión, todo el mundo quería hacer de Vincent <ríe> Vega. Y entonces estuvo comiendo la oreja Tarantino porque decía de Butch, de boxeador ah, y, ah, ah, y al final, como Bruce Willis quería salir en aquella película como fuera, aceptó salir de Butch y con el nombre de Bruce Willis se quitó de encima a Miramax y ya le dejaron hacer todo lo que quiso porque ya tenía una estrella. Con cual, ya que yo ya, ya se vendía ¿no? Y pero, pudo hacer todo el casting Pero bueno, hizo,
1: ten, Claro, porque muchas todavía no eran estrellas Y claro. muchas se convirtieron en
6: estrellas y en Samuel esa película ¿no? era un claro. actor que salía Tres minutos en 300 películas fíjate. Y, y, en, y en cadena Hace el mismo año, Pulp Fiction Y La juguela cristal, tres uh -huh. Como Willis uh -huh. otra vez, ¿no? Uno hace el 94, el otro el 95 El personaje de, de, Jules, de Jules Estaba escrito por Lawrence Fishburne Y Lawrence Fishburne no quiso hacerlo porque le parecía un personaje muy secundario. Uh -huh. Y Lawrence Fishburne estaba ya tirando a hacer personajes protagonistas. Sí, sí, sí. Y iba a hacer el personaje de uh -huh. La Jungla de Cristal de Samuel L. Jackson. Y cuando los productores, Mario Cásar y uh -huh. otra gente uh -huh. de Carolco, eh, vieron en Cannes a Samuel L. Jackson en Pulp Fiction, decidieron ofrecerle el personaje de La Jungla de Cristal 3 a él en lugar de Lawrence Fishburne, porque cobraba la mitad. Sí, sí, sí. Y, y esos dos papeles encadenados. Convirtieron a Samuel Jackson en, uh -huh. en una estrella. ¿no? Pero Mira, aquí, está, aquí hizo algo similar. ¿Sí? Jackie Brown, que está son por detrás de los Chifons, esta canción bellísima, que además es el hilo es el conductor del romance entre, entre Jackie y McCherry. El, la productora quería a Jim Hackman o a Paul Newman para el personaje de McCherry. Pero él ya se lo había prometido antes a Robert Forster, uh -huh. a quien conocía, porque se cruzaban en un, una cafetería donde desayunaban ¿no? y él era muy fan de Robert Forster y tal. Entonces le había prometido que estaba escribiendo un papel que iba a ser para él porque así no se iba a dejar convencer de poner a otro actor de, de, mayor, uh -huh. de mayor talla porque iba a obligarle a, a, a darle más protagonismo seguramente esta es la película de regreso de, después de, de Pulp Fiction del del 97 es una película totalmente el contrario a Pulp Fiction una película uh -huh. súper relajada uh -huh. dos horas y media dura es una adaptación de una novela del Mor leonard uh -huh. protagonizada por una mujer negra de mediana edad que tiene un romance con un señor de mediana edad también algo más anticomercial uh -huh, y más uh -huh. anti90s sí, imposible sí, sí, ¿no? sí. Eh, que tiene un, un, a ver, Jackie Brown en Jackie Brown quiere robar 100.000 dólares es una cosa, una cosa como, como, <risa> como más doméstico eh, y más, más, más de, a, a pie de, de, de tierra imposible y él, lo que hace, en, en Jackie Brown adapta muy muy bien la novela de Leonard y muy muy bien el universo del En las novelas del morleona lo que menos importa es la trama lo que importa son los personajes. Uh -huh. Y lo que hace es ese tapiz increíble de personajes de las novelas de Mort Leonard que lo que demuestra es que ya estaban en sus películas anteriores. ¿no? El, la influencia de Leonard, Charles Willeford, ¿no? otro novelista americano de esa época, 70s, sobre todo George ¿no? Higgins y tal, que lo basaban mucho en el diálogo, en el desarrollo de personajes y todo esto. Y es una película, al final, es una película de amor, es una película romántica uh -huh. sobre... Hay una trama criminal, pero lo que importa es el, el romance entre... Entre ellos dos, ¿no? Y luego van a pasar, van a pasar, piensa, seis años, ¿No? 2003, Kill Bill, y en Kill Bill cambia todo, cambia el estilo de cómo dirige, cambia el estilo visual y cambia el estilo de la banda sonora, porque él descubre una cosa en ese intervalo, descubre que no solo puede tener a su disposición todas las canciones pop, rock, soul, country de la historia, uh -huh. sino que en realidad también tiene a su disposición todas las bandas sonoras de la historia. Y empieza a usar bandas sonoras de otras películas dentro de sus propias películas. Como por ejemplo aquí, ¿no? El, el gran duelo de Luis Enríquez Bacalov, grandísimo compositor argentino. Le dedicaremos un día a Bacalov muy bien. Porque es el... Si no existiera Morricone, Bacalov sería Morricone. Y, y un, además
1: era el gusto de hacer... Bueno... Esta, un, esta y, sale... Sería una, casi como una película del
6: oeste de nueva generación. Es, es, un, es, es un mega super espagueti western. Mm, mm pero con elementos de cine de Kung Fu, con elementos de... Es una película totalmente imaginaria, que sucede en un mundo imaginario, no en el mundo real, donde sucedían mm. las películas mm. anteriores. Es una película que verían los protagonistas de las películas anteriores, ¿no? Mm. Y, que, y que hablarían sobre sobre las aventuras de la novia y todo esto, y de Kill Bill y del grupo de estos asesinos. ¿Hay,
1: ¿Hay manera de elegir, de decir, esta es la mejor película de Tarantino? Decir, no, Pulp Fiction es la mejor...
6: Pulp Fiction es la más importante, porque ajá, es una película que, sí, sí. que es eso, es una... Apareció en la tierra, allí de repente como el monolito de 2001 uh -huh. Y empezaron a hacer todo esto, empezaron a hacer películas a lo tarantino, no el du La dupla Kill Bill es una película de una ambición increíble uh
1: -huh.
6: Es una película que cambia totalmente Mira, aquí está, vamos a, a dejar un poquitín
1: de ¿no? Sí, y con esto no tenemos ya, que si despedir por total vamos a hacer capítulo 2 pues Claro, sí, claro, Adrián Esvilla, muchas gracias